0: Tässä podcastissa kuulet, minkälaisia vaikutuksia koronalla on Suomen lähetysseuran työhön Senegalissa ja Mauritaniassa. Asiasta kertoo läntisen Afrikan aluepäällikkö Hannele Tulkki-Williams. Ensin kerron kuitenkin lyhyesti siitä, millaista työtä lähetysseuralla on tällä alueella. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseura vahvistaa Senegalin luterilaisen kirkon itsenäisyyttä ja hyvää hallintoa. Yhdessä kirkon kanssa kehitetään diakonia, lapsi- ja nuorisotyötä. Lähetysseura työskentelee ympäristön suojelun ja ruokaturvan parantamiseksi maassa, joka kärsii usein kuivuudesta. Tuen avulla ihmisten elinolosuhteet ja toimeentulomahdollisuudet kohentuvat. Lähetysseura työskentelee äidinkielisen opetuksen vahvistamiseksi ja tukee lasten koulunkäyntiä. Vain noin 40 prosenttia väestöstä osaa lukea. Raamatun on tärkeä kirkon tavoittavalle työlle. Senegalin väestöstä 95 prosenttia on muslimejä. Lähetysseuralla on maassa kuusi työntekijää, jotka on kaikki kotiutettu Suomeen koronan vuoksi. Mauritaniassa lähetysseuran kumppanina on luterilainen maailmanliitto. Kristilliset lähetysjärjestöt eivät saa toimia maassa, jonka virallinen uskonto on islam. Lähetysseuran tuki keskittyy syrjäytymisvarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskelun tukemiseen. Paikallisten kumppaneiden kanssa työskennellään naisten ja lasten oikeuksien toteutumiseksi. Hannele Tulki williams sinä olet Suomen lähetysseuran aluepäällikkö läntisessä Afrikassa. Ja siellä Afrikassa tämä alue käsittää Senegalin ja Mauritanian. Minkälainen tilanne siellä Senegalissa esimerkiksi nyt on koronan suhteen?
1: Voi sanoa, että Senegalissa on tämä tilanne edelleen kovin päällä ja ehkä sen huomaa, että vasta viimeisinä viikkoina on alettu testauskapasiteettia kasvattamaan ja sitä myöten sitten nämä tartuntatapauksetkin on. Tietysti suuremmat ja enemmän ihmisiä testataan, mutta sitten yhtä aikaa yhteiskunta alkaa hiljalleen avautua. Siellähän oli jo maaliskuun puolivälistä lähtien koulut kiinni ja tällainen lockdown-tila, joka on käsittänyt muun muassa öisin ulkonaliikkumiskieltoa, maan sisäisiä matkustuskieltoja eri kuntiojen välillä, tapahtumien ja suurinten kokoontumisten kieltoja. Nyt sitten pikkuhiljaa taas alkaa avautua ja on tullut tämmöiset maskien käyttöpakot ja käsidesiä on saatavilla, niin tätä myöten sitten on alettu myös höllentämään rajoituksia siten, että esimerkiksi ensi viikolla toinen päivä kesäkuuta koulut alkaa jälleen, mikä on tärkeä uutinen. Mutta samoin nyt valtio teki myös päätöksen, että uskonnolliset toimijat ja esimerkiksi kirkot ja moskeet saavat avata ovensa jälleen. Mutta esimerkiksi katolinen kirkko ja myös meidän kumppanikirkko Senegalin lutraalan kirkko on vielä pitänyt vähän kuitenkin rajoituksia päällä varmuuden vuoksi. Alussahan, kun tämä virus lähti leviämään, niin itse asiassa meidän kumppanikirkon kollegat ja olivat enemmän huolissaan meidän perheistä ja Euroopasta ja ajattelut että miten he täällä pärjäävät, että, että tämähän on niin enemmän eurooppalainen ongelma kuin, kuin afrikkalainen esimerkiksi, että, että he olivat huolissaan meistä. Ja, ja toisaalta on ollut myös hyvä nähdä rikkoa tiettyjä vanhoja stereotypioita siitä, että, että vaikka... Näitä haasteita voi olla kaikkialla maailmassa ja toisaalta niitä ratkaisuja voi tulla myös niistä maista, joista perinteisesti ajatellaan, että ollaan avunsaajia. Mielenkiintoinen ja tärkeä asia kertoo on se, että miten esimerkiksi senekalainen yhteiskunta on ihan etulinjassa tätä niin kuin koko maailmanlaajuista kriisiä ollut ratkaisemassa. Esimerkiksi Senegalissa yhdessä sellaisen brittiläisen yrityksen kanssa on kehteillä ollut jo pidemmän aikaan, jo sieltä itse asiassa alkuajolta lähtien, niin tällainen pikatesti, joka maksaisi vain dollarin ja oli siis saatavilla mahdollisimman monelle. Eli se on tällä hetkellä nyt se on testau- testauksessa ja validoinnissa, että toivottavasti sitten siitä on hyötyä laajella väestöllä vielä tulevaisuudessa, että tällaiset niin innovaatiot ja teknologian kehitys ja tämmöiset on tosi paljon esillä ja, ja Senegal tekee tässä valtavasti töitä, että lisäksi esimerkiksi sairaaloissa niin on kehitetty tällaisia robotteja, jotka pystyy kuljettamaan ilman ihmiskontaktin tarvetta vaikka ruokaa ja lääkkeitä potilaille, että, että asiat sieltä paljon tulee esille ja ja tässä on ollut hienoa seurata myös sitä, että me, myös me muu maailma voidaan oppia heiltä näissä
0: asioissa. Mielenkiintoista kuulla. Kiitos tuosta. No, sinä olet itse Suomessa, kuten kaikki muutkin Suomen suomalaiset työntekijät. Sieltä evakuoitiin jo maaliskuussa, mutta tuota, seuraat varmasti tilannetta tarkkaan täältä Suomesta käsin.
1: No kyllä, että me todella aktiivisesti kumppani työntekijöiden kanssa pidetään yhteyttä ihan viikoittain, joskus päivittäinkin ja Erilaisin välinein on sähköpostit, ja Whatsappit ja Skypeet. Se tässä on ollut tosi hienoa, että yhteydenpito on säilynyt ja, ja pidetään toissamme ajan tasalla.
0: Kuinka siellä muuten Suomen Läytysseuran työ sitten on tällä hetkellä? Onko se kokonaan estynyt vai pystyykö jotain työtä tekemään? Onko joku työ muuttanut muotoaan? No
1: alkuun tietysti kun tuli nämä valtiovallan tiukimmat rajoitukset, niin se vaikutti tietysti kaikkiin ja ja se oli totta kai myös hyvä asia, että että rajoituksia on sielläkin noudatettu hyvin. Esimerkiksi meidän kumppanikirkon keskus päätti sulkea toimistonsa ovet vähäksi aikaa ja seurasivat tilannetta. Mutta sitten mihin he pääsivät avaamaan, tämä toimintakeskus sijaitsee siis Fatikissa, jossa on paljon meidän hanketyötä. Siellä on onneksi ollut näitä tartuntatapauksia vähän vähemmän ja sen myötä he ovat jatkaneet toimintaansa ja tuoneet näitä rajoituksia. ja toisaalta näitä toimenpiteitä osaksi sitä työtä. Että sikäli moni on päässyt jatkumaan, että aluksi he siirsivät ja edelleenkin, niin Jumalanpalvelukset on siirtyneet verkkoon ja, ja, ja se on toiminut hyvin. Toisaalta sitten kirkon monet tämmöiset vaikka korjaustyöt ja rakennustoimenpiteet, he esimerkiksi rakentavat Fatikissa uutta kirkkoa, niin se on voinut jatkua. Mutta sitten he ovat kertoneet, että on se käytännön haasteita esimerkiksi, kun pitää hakea rakennusmateriaalia vaikka naapurikunnasta tai kaupungista, niin sitten tarvitsee valtiolta erityisluvan, että pääsee kulkemaan vähän, vähän vapaammin, että, että se on niin kuin viranomaiset sääntelevät sitä tarkkaan. Meillä on aika paljon myös sitten siellä tuettuja hankkeita, joissa on semmoisia aktiviteetteja, jotka ei sit vaan tule toteutumaan tai on peruttu tai sit joko siirretty. Että esimerkiksi tämmöiset koulutustilaisuudet tai tapaamiset, jotka on sitten isommalle porukalle suunniteltuja, niin niitä peruttiin keväällä. Mutta sen myötä sitten tehtiin semmoisia uudelleen suunnitelmia, jotka sitten kohdistu tähän koronakriisin vastaamiseen. Että esimerkiksi diakonia ja kummia sitten myös kehitysyhteistyöhankkeiden puolella niin on ryhdytty muun muassa jakamaan pakkauksia, käsidesiä ja maskeja. Ja puhutaan jo tulevasta ruokaturvahaasteesta, eli myös sitten tämmöisiä ruoka-apujakelujakin on luvassa sitten jossakin vaiheessa. Että, että minua voisin sanoa, että niin kokonaisvaltaisesti meidän kumppani on ollut todella aktiivinen ja vastannut hyvin nopeasti. Ja samoin tämä koko Senekalin valtionkin aktiivisuus ja nopea reaktiokyky on tässä näkynyt alusta alkaen. Että myös siinä, että Senegal oli ensimmäinen valtio, joka itse julisti hätätilan Afrikassa ja, ja laittoi tiukat rajoitukset käyntiin. Että on puhuttu myös siitä, että ehkä 2014-16 vuosien nämä kriisin vaikutukset niin läntisessä Afrikassa on ehkä sitten nostanut valmiuskykyä ja vaikka se ei Senegalissa ehkä niin kuin silloin eniten näkynytkään tai siis vaikuttanut. Mutta, mm. mutta tota, on ollut todella paljon toimia ja, ja suunta on silleen hyvä, mutta ehkä sitten kokonaiset että vielä tarkkaillaan, että kyllähän mm. nämä ennustukset koko Afrikamanteren osalta on vielä tosi varottavia ja maailman terveysjärjestökin puhuu siitä, että, että vielä voi jatkoa pitkäänkin. Ja tietysti Senegalin osalta, niin kuin monien muidenkin maiden kohdalla, puhutaan siitä, että vaikka se ei ehkä olisi... Lopulta sitten se korona itsessään, joka aiheuttaa niitä suurempia vaikutuksia, vaan sen myötä tulevat seuraukset, niin kuten taloudelliset ja toimeentulo, ja opiskelu ja työn muuttuminen ja siinä näkyvät haasteet.
0: Onko siellä havaittu sellaista, mikä esimerkiksi Nepalissa tuli esiin, että ihmiset ei uskalla koronapelon vuoksi tulla esimerkiksi terveysasemiin ja sairaaloihin ottaa rokotuksia ja synnyttämään?
1: Tietysti kun en ole itse siellä paikan päällä, niin ei pysty niin suoralta kädeltä tietoa tällaisen antamaan, enkä ehkä kumppaninkaan puheista ole tällaista kuullut, etten ehkä osaa niin tähän vastata. Mutta kyllä ihmiset niin kuin siellä julkisissa tiloissa ja mar- niin kuin markkinapaikoilla ja näin niin on kuullut, että ihmiset kyllä liikkuvat ja-, ja-, ja kulkevat, mutta sitten noudattavat näitä etäisyyksiä ja, ja käyttävät sitten kasvosuojaimia.
0: Voiko siellä puhua jonkinlaisesta digiloikasta esimerkiksi kirkon toiminnassa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä olen pohtinut tätä, koska digiloikasta puhutaan niin monessa paikassa ja, ja ehkä jopa tässä niin suomalaisessakin yhteiskunnassa. Että tietyllä tavalla Senegalissa alkuun me vähän jännitettiin, että nyt kun ei ole näitä kasvokkaisia tapaamisia vaikka kumppanin kanssa, niin niin miten työ sujuu, kun on kuitenkin totuttu siihen, että, että kokoontumiset on tärkeitä ja yhdessä keskusteleminen ja näin. Mutta sitten on tosi hyvin onnistunut kyllä yhteydenpito kaikilla näillä sosiaalisen median välineillä. Mutta toisaalta nämä välineet on ollut kyllä jo entuudestaan olemassa ja niitä käytetään. Ja Länsi-Afrikassakin esimerkiksi mobiilimaksut ja, ja mobiiliraha on jo semmos, että niin teknologian kehitys on ottanut huimia askeleita. Ja, että ehkä tässä en tiedä, Onko Senekalin kohdalla digiloikka? Se ehkä sitten sosiaalisen median ja tällaisten välineiden käyttö entisestään lisääntyy ja erityisesti myös eri ikäryhmissä, että nuoret erityisesti käyttää jo tosi paljon siellä sosiaalista mediaa ja kommunikaatiovälineitä.
0: Onko kirkko siirtänyt Jumalan verkkoon? Striimataanko niitä vai onko ne kokonaan peruttu?
1: Joo, niitä striimotaan ja tota, erityisesti meidän tuolla kirkon Dakarin seurakunnassa on hyvin aktiivinen nuorten ryhmä, jotka on ottaneet myös asiakseen näitä nauhoittaa ja niitä löytyy YouTubesta ja he jakavat niitä Facebookissa ja kutsuvat niihin sitten myös, myös meitä mukaan rukoilemaan ja näin on ollut tosi hienoja tapoja pitää yhteyttä ja, ja myös osoitus siitä, että työ jatkuu ja, ja myös tämän lisäksi niin meidän kumppanillahan on myös aktiivista mediatyötä, eli he tekevät muutenkin työssään erilaisia radiolähetyksiä, ja nyt sitten yksi uusi aktiviteetti, heillä on ollut sitten tämmöinen niin kuin valistustyö radiolähetysten kautta. Ja tässä on ollut tosi hienoa se, että he eivät ole vain itse järjestäneet näitä, mutta kutsuvat sitten myös muita yhteiskunnallisia vaikuttajia ja terveydenhuollon asiantuntijoita, ja myös muita uskonnollisia johtajia ja imaameja esimerkiksi niin mukaan näihin keskusteluihin, eli ne tavoittavat hyvin laajalti ihmisiä ja se on myös ollut hyvä tapa jatkaa sitä työtä.
0: Radiotyöllä on tosi suuri rooli niin kuin Afrikassa ja muuallakin, varsinkin kehittymissä maissa, koska se on niin edullinen tapa ja se on helppo hankkia ja se on todellinen vaikutusväline.
1: Kyllä ja esimerkiksi Senegalissa vaikka myös kännykät on hyvin yleisiä, mutta internetyhteys ei välttämättä ole kaikilla. Esimerkiksi me huomattiin silloin alussa, kun meidän niin kun kollegat siellä eivät päässeet sinne toimistoon ja keskukseen työskentelemään, niin sitten kaikilla ei välttämättä ole esimerkiksi pääsyä internettiin. Ja, ja sen takia niin huomaa, että kyllä edelleen joissain paikoissa ja esimerkiksi erityisesti maaseudulla, niin radio on paras tapa tavoittaa ihmisiä.
0: Lähetysseura tukee siellä syrjittyjen ihmisryhmien, köyhien ja vammaisten lasten koulunkäyntiä. Niin miten tämä työ? Koulut on ollut kiinni siis, niin tuota, miten näitä köyhien perheiden ja muiden syrjäytyneiden perheiden lapsiaan. Onko heitä voitu jotenkin erityisellä tavalla nyt tukea?
1: Joo, tämä koulunkäynti on ehkä yksi sellainen asia, mikä myös huolettaa samalla, koska esimerkiksi Senegalin kaltaisessa valtiossa ei välttämättä ole samalla tavalla mahdollisuutta hypätä välittömästi etäkoulunkäyntiin ja tällaiset fasiliteetit ei välttämättä ole kaikille mahdollisia. Että tosiaan koulut oli sieltä maaliskuun puolivälistä lähtien kiinni, mutta nyt hyvänä uutisena on se, että nyt ensi viikolla koulut jälleen avaavat, ja muun mm. muassa on nyt ilmoitettu, että kaikki loppukurssikokeet ja päättökokeet järjestetään, eli on mahdollisuus myös valmistua ja päästä seuraavalle vuosikurssille. Mutta sitten se huoli tosiaan on se, että koska Senegalissa lähtökohtaisesti, ja sama koskee myös Mauritania, jossa meillä on myös kummityötä, lapset entistä enemmän pääsevät sille opintielle, mutta sitten se että kuinka moni pääsee sitten sinne maaliin asti. Esimerkiksi Senekalissa puhutaan siitä, että ehkä noin 60 prosenttia valmistuu esimerkiksi peruskoulusta. Eli he ovat tosiaan haavoittuvassa asemassa sikäli, että kun perheessä vaikka joku sairastuu, niin se voi tietää myös sitten haasteita ja opintojen päättymistä. Eli tässä nyt sitten kumppanin kanssa kovasti keskustellaan, kuinka voidaan mahdollis- mahdollisuuksien mukaan tukea sitä. Ja esimerkiksi mauritanessa järjestetään tukiopetusta tarvittaessa oppilaille. Senegalissakin tuetaan sitten, jos jotkut joutuvat vaikka uusimaan kokeita. Sitten kummityön hankkeessa myös tämän lisäksi meidän kaikissa kumppanimaissa on ryhdytty esimerkiksi jakamaan hygieniapakkauksia ja myös sitten Mauritaniassa annetaan ruokaapua näille perheille ja lapsille. Että parhaamme mukaan pyritään tukemaan ja vielä ehkä myös tässä vaiheessa kartotetaan sitä avun tarvetta ja mitä, millaisia seurauksia sillä tulee olemaan. Mutta on se on tosi kriittinen asia ja ja siinä on paljon, paljon tehtävää ja, ja se on tärkeää työtä, sitä jatketaan.
0: Hannele Tulkki william sinä olet melko tuore työntekijä siellä Senegalissa ja Mauritaniassa näin aluepäällikkönä, koska, koska oikeastaan tulit maahan ja koska aloitit tämän tehtävän? Joo, tässä on itsellekin ollut hyvin paljon uutta ja
1: oppimista ja tuntuu, että se oppimiskäyrä on vielä hyvin jyrkkä ja kaikki on käynnissä, että, että on ollut tosi hienoa aikaa saada oppia näin paljon uutta ja seurata. Että toki sitten harmi myös, että näitä muutoksia, esimerkiksi tämä evakoituminen, tuli tällä sen aikaa, kun just oli asettunut. Eli siis olin saapunut Senegalin puolisoni kanssa tuolla marraskuun alussa. Ja sitten olin alussa siis alueellinen KIT-koordinaattori. Ja sitten maaliskuun puolivälissä sitten aloitin tässä aluepäällikön sijaisuudessa. Eli hyvin
0: paljon erilaisia muutoksia on ollut tässä. Ja Tuoreen silmin katson kaikkea. Tuoreet silmät voi olla suuri etukin. Mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, katsotaan vähän yli tämän koronaan, niin miten sä ajattelet, minkälainen näkymä Senegalissa on ja minkälainen merkitys tällä pienellä luterilaisella kirkolla on tässä yhteiskunnassa?
1: Tietysti tuntuu, että monenlainen niin kuin tulevaisuuteen katsominen no, tuntuu myös vaikealta, koska ei tiedä, miten pitkään tämä kaikki jatkuu ja millaisia seurauksia tulee olemaan. Esimerkiksi nyt Puhutaan myös haasteista ruokaturvan parissa, eli ilman tätä koronapandemiaakin olisi ollut tiedossa se, että Senegalissa ja myös Mauritaniassa on haasteita, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy ja vuosittaiset kausisateet tulee myöhemmin ja epämääräisempinä, niin se vaikuttaa heti sitten. Satoon ja esimerkiksi karjaruokaa ja näin, että, että tämmöinen niin työ tulee kasvamaan ja, ja sen merkitys on tärkeä ja tässä kirkolla on tosi suuri rooli. Ja sitten niin voisi sanoa myös, että meidän niin kumppanikirkko, tuo senekali kirkko on hyvin tällainen aktiivinen dialogitoimija ja, ja käy semmoista keskustelua yhteiskunnassa ja, ja on mukana juuri niiden haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa, jotka niin on esimerkiksi syrjäseudulla olevilla ihmisillä ei välttämättä ole samanlaisia sanitaatiomahdollisuuksia ja pääsyä puhtaaseen veteen tai kun puhutaan tämmöisestä hygienia lisäämisestä, niin he juuri tarvitsevat tukea. Samoin just nämä lapset ja nuoret, joista puhuttiin. Työ vammaisten lasten ja nuorten parissa on tosi tärkeää ja he ovat tässä aktiivisia. Että kyllä niin kun, heillä on todella tärkeä rooli ja tämä aktiivisuus ja nopea reaktio kaikkiin näihin yhteiskunnan muutoksiin, niin niin se on ollut heille ehdottomasti surjettu, että he ovat siellä etulinjassa toimimassa muiden toimijoiden kanssa.
0: Sellaista vielä kysyisin. Yksi osa sitä työtä on myös raamatun käännestyö. Raamattua käännetään, onko se pulaarin kielelle? Joo. Vanha testamentiovisio meneillä, niin onko tämä työ voinut jatkua nyt koronasta huolimatta?
1: Joo, tämä työ minun ymmärtääkseni on jatkunut ja, ja meillähän on niinku raamatun käännöstyö hanketyöntekijä, hänkin on Suomessa ja tekee Suomesta käsin tätä työtä muutenkin ja sitten tekee hankematkoja Senekaliin useamman kerran vuodessa. Eli tämä että, että työ kyllä jatkuu ja esimerkiksi heillä oli tällaisia hankematkoja tälle puolivuotiskaudelle suunniteltu, jotka olisitte onneksi ehditty toteuttaa ennen, ennen kuin nämä rajoitukset tuli käyntiin. Koska teillä on muuten toivoa palusta
0: sinne työalueelle?
1: No sitä seurataan tosi aktiivisesti ja, ja kyllä se niinku jatkuva toive on ja sellainen, että, että pääsisipä palaamaan, että nyt tietysti kun sen Kaljavaltio on määrännyt, että tämä Lockdown-tila jatkuu tänne toukokuun loppuun asti ja ensi viikolla sitten alkaa yhteiskunta vähän avautumaan enemmän ja, ja koulut avautuvat, niin sitten ehkä sen myötä on se toive, että ehkä saada myös tietoa sitten Senegalin ulkorajojen avautumisesta. Mutta siitä ei tosiaan vielä tullut ihan virallista tietoa, että milloin tämä tapahtuu ja, ja miten se tapahtuu. Eli ava, avaavatko he asteittain esimerkiksi vai, vai ketkä pääsee sitten matkustamaan Senegalin tai Senegalista pois, mutta toivotaan, että, että mahdollisimman pian. Ja olisi hienoa päästä jatkamaan työtä siellä kentältä käsin.
0: Kiitos tästä mielenkiintoisesta haastattelusta Hannelle Tulki-Williams ja siunausta sinne teille tärkeään työhön. O, ota,